0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, sono Giovanni Bietti e anche oggi siamo in diretta, siamo in diretta dal vivo... Da Cagiusiniano, dalla meravigliosa Sala delle Colonne, questa è la seconda delle quattro lezioni di musica che realizziamo in collaborazione con Biennale Musica, con il Festival di Musica della Biennale di Venezia, il cui tema, ve lo ricordo, è Chorosis, ossia la coralità contemporanea, e in queste quattro lezioni noi cerchiamo di esplorare rapidamente il contesto, veneziano a partire direi dalle origini, ieri abbiamo parlato del grande caposcuola veneziano Adrian Villert, abbiamo parlato di questa incredibile raccolta del 1550, i salmi spezzati, quindi abbiamo cominciato ad affrontare questa peculiarità della scrittura corale veneziana cinquecentesca, seicentesca, settecentesca, come vedremo che è l'idea della policoralità, il confronto e a volte la sovrapposizione di più gruppi corali i brani di cui abbiamo parlato ieri di Villerte sono scritti per due cori cosa che dipende, ve lo ricordo, dalla conformazione della Basilica di San Marco dove Villerte era maestro di cappella ci sono due canterie, due organi e quindi si sviluppa in realtà a Venezia come in altri luoghi dell'Italia settentrionale si sviluppa l'idea di alternare e far interagire fra loro due diversi gruppi corali. Questa idea, nel corso del Cinquecento, si sviluppa in maniera spettacolare. Si sviluppa in maniera assolutamente straordinaria. Il musicista di cui parliamo oggi è un gigante della musica, forse molti non lo considerano tale, nel nostro immaginario non lo è, ma si tratta di un musicista straordinario, e spero in, nel poco tempo che abbiamo a disposizione di dimostrarvelo ed è Giovanni Gabrieli. Gabrieli che nasce poco dopo il 1550, probabilmente nel 54, sicuramente Giovanni Gabrieli muore nel 1612. Tra l'altro la tomba di Giovanni Gabrieli è a pochi passi da qui, se non l'avete mai vista, è nella chiesa di Santo Stefano, c'è una piccola lapide come entrate sulla sinistra, con la data di morte, agosto 1612. Un anno più tardi, esattamente un anno più tardi, agosto 1613, Claudio Monteverdi arriverà a Venezia. Giovanni Gabrieli, nipote di Andrea Gabrieli, che a sua volta era allievo di Villert, quindi c'è una filiazione diretta, Eh, Giovanni Gabrielli sappiamo che si reca a Monaco a studiare, più o meno ventenne, probabilmente anche se non c'è certezza studia con uno dei più grandi musicisti dell'epoca Orlando di Lasso e tra l'altro a sua volta avrà un allievo tedesco che diventerà uno dei più illustri musicisti del Seicento, verrà a Venezia a studiare Heinrich Schütz che a Venezia pubblicherà delle sue composizioni col nome italianizzato di Enrico Sagittario quindi ci sono queste circolazioni di artisti bene, Giovanni Gabrieli lavora come organista a San Marco e come compositore lavora anche come organista alla Scuola Grande di San Rocco tra l'altro sembra che abbia lavorato a San Rocco proprio negli anni in cui Tintoretto stava decorando la Scuola Grande immaginate che cosa doveva essere trovarsi in questi luoghi o comunque trovarsi a Venezia Venezia in quegli anni, dove a San Marco c'era Andrea Gabrieli al primo organo, Giovanni Gabrieli al secondo, poi a un certo punto ci sarà Claudio Merulo come organista e poi ci sono artisti come Veronese, come Tintoretto, il vecchio Tiziano che muore negli anni 70, ecco, diciamo è uno di quei posti dove mi sarebbe piaciuto essere per la verità in questo specifico momento. Vi dicevo, la scrittura policorale si sviluppa in maniera straordinaria. I salmi spezzati del 1550 di Adrian Willert e Jacques de Mantua, ne abbiamo parlato ieri, sono per due cori che per la gran parte della composizione restano nettamente differenziati fra loro e si sovrappongono alla fine del salmo nella cosiddetta dostologia, il breve gloria che conclude i testi dei salmi. Bene, nelle composizioni di Giovanni Gabrieli invece l'interazione dei cori è molto più complessa, molto più stretta e tra l'altro c'è una proliferazione nel numero dei cori. Giovanni Gabrieli non si limita a usare le due cantorie, i due organi, quindi questo, questa possibilità stereofonica offerta dalla Basilica di San Marco. Ci sono sue composizioni che fanno interagire fra loro tre cori, quattro cori. Il pezzo di cui volevo parlarvi adesso, che avremo modo di sentire, forse non per intero, è un meraviglioso mottetto che si intitola Ex Audi me Domine. È un mottetto che affronta il tema tema sentitissimo, naturalmente, del, del giudizio universale. Un tema che il Medioevo aveva esplorato e che continuerà a essere esplorato a livello sia pittorico, a livello naturalmente letterario, e a livello musicale. Pensate al, al movimento del Requiem, il Esire, che è proprio il, il giorno del giudizio. Bene, questo testo vale la pena di leggervelo perché ha delle caratteristiche soprattutto è ricco di immagini verbali. Vi leggo l'inizio, l'incipit di questo mottetto. Lo leggo in latino, tanto tutti conoscete perfettamente il latino. Exaudi me domine dum cogito mecum de die illa tremenda. Quando cieli movendi sunt et terra, dum veneris judicare seculum per ignem, tremens factus sum ego et timeo, Dum Judicium aderit atque ventura ira. Ora, questi sono cinque versi che vi ho fatto sentire. Nel primo verso, Exaudime domine, Dum cogito mecum de die illa tremenda. Questa è l'immagine più forte del verso. E vediamo in che modo Gabrieli la mette in musica. Perché il brano comincia. era quasi tradizionale, una bella polifonia articolata e poi improvvisamente arriviamo a questa immagine, de die illa tremenda, die illa tremenda ognuna delle voci, c'è questo salto verso l'acuto e questo contorcimento, tremenda questo non c'era traccia dei brani di Villert del 1550. Qui siamo eh, questo brano viene pubblicato in una raccolta postuma nel 1615, probabilmente viene scritto fra gli ultimissimi anni del 500 e i primissimi anni del 600. Tecnicamente abbiamo a che fare con un madrigalismo, con il tentativo di rendere a livello, come dire, descrittivo le immagini verbali, pittura musicale. Il secondo verso dice Quando c'è li movendi sunt et terra E qui l'asso ci fa sentire Poi improvvisamente Spezza il tessuto Muove il tessuto letteralmente Quando c'è li movendi sunt Il terzo verso Dum veneris giudicare secolum per ignem, giudicare il mondo attraverso il fuoco, con il fuoco, anche qui il, il tessuto è abbastanza lento. queste sono le volute del fuoco che sale progressivamente e poi c'è un'altra immagine il quarto verso tremens factus sum il tremore il timore proprio letteralmente e qui eh, Gabrielli scrive le voci tremolano letteralmente ora Tutto questo è scritto, potrebbe essere considerato un esercizio sacro nello stile del madrigale dell'epoca, ma quello che non vi ho detto è che ognuno dei quattro versi che vi ho fatto sentire è affidato a un singolo coro. Questo mottetto è scritto per quattro cori a sedici voci addirittura in quadrifonia, molto probabilmente i quattro cori erano sistemati in quattro luoghi diversi della basilica, quindi l'ascoltatore si trovava al centro ed era in qualche modo circondato dai suoni che giravano nello spazio. Il quinto verso il quarto dice Tremens factus su mego et timeo et temo, dum judicium aderit atque ventura, ed ecco il giudizio. In questo istante, siamo soltanto a metà del mottetto, in questo istante i quattro cori si uniscono per dare la sensazione del giudizio, il giudizio universale per l'appunto. E a questo punto le voci, i cori, ricominceranno a spezzarsi, si combineranno in maniere ancora differenti, riprendendo il testo e moltiplicando, facendo rifrangere in qualche modo le immagini verbali. Ora, qui abbiamo evidentemente a che fare con una chiara, netta, evidente spettacolarizzazione, drammatizzazione del principio dei cori spezzati. A questo punto direi che possiamo ascoltare questo Exaudi me domine, eh, temo che sarò costretto a interrompere l'ascolto ad un certo punto, ma magari uno stimolo in più per andarvi a cercare questo brano o altri brani di questo grande compositore Giovanni Gabrieli. Ecco Exaudi me domine. come sempre vi accompagno durante l'ascolto indicando quale dei quattro cori sta cantando. Comincia il primo coro. Cogito mecum, de die illa tremenda, secondo coro, quando cieli movendi sunt. terra. se sessuto si sì. calma di nuovo. Quarto coro. Dun veneris iudicare seculum per ignem. Sentite il fuoco che sale pian piano. terzo coro Tremens del tremito del fedele et timeo esitante et timeo dum iudicium quattro cori insieme i cori tornano a spezzarsi nuovamente solo il primo solo il secondo primo, terzo e quarto insieme è un delitto interrompere questo pezzo sentite, questa non è musica bella è musica meravigliosa, straordinaria E sentite anche in che modo la tecnica che abbiamo visto nella scorsa puntata, la tecnica dei cori spezzati viene sviluppata, trasformata, immaginate l'ascoltatore dell'epoca che si trova in mezzo a questi quattro cori che rappresentano musicalmente il giorno del giudizio è emozionante per noi che siamo seduti qui tranquilli, e lo sentiamo dalle casse immaginate cosa voleva dire dal vivo nella Basilica di San Marco e se riflettiamo sul momento in cui Gabrieli scrive questa musica beh, vi dicevo ieri che Adrian Villert muore nel 1562, momento cruciale nel 1563 finisce il Concilio di Trento e quindi dal punto di vista artistico e musicale comincia la Controriforma. E la Controriforma a questo punto deve, come dire, riconquistare il fedele, deve letteralmente, come dire, sovrastarlo con la forza della fede. E questo è uno dei compiti che si pongono i grandi musicisti. Il risultato, come sentite, è che il testo liturgico viene fortemente drammatizzato. Non a caso proprio nel Seicento, nel 1600, nasce il teatro d'opera, poco dopo nascerà un genere sacro che è modellato sulla spettacolarità del teatro d'opera, l'oratorio. Questa è proprio una caratteristica della musica sacra controriformata. Ultimissimi anni del Cinquecento, primissimi anni del Seicento. Ma Giovanni Gabrielli non è solo un innovatore nella scrittura puramente corale. A Giovanni Gabrieli sono legate alcune delle prime e più fondamentali forme strumentali. Forse è il primo compositore in assoluto che usa il termine sonata per descrivere una composizione strumentale. La famosa sonata pian e forte nella raccolta delle, delle Sinfonie Sacre del 1597. Qualche anno prima, Gabrieli aveva raccolto le composizioni dello zio, Andrea, che era appena morto, aggiungendo alcune sue composizioni in una pubblicazione che si chiama Concerti di Andrea e Giovanni Gabrieli. Anche questo termine, concerti, per definire composizioni che possono essere vocali, ma anche vocali e strumentali insieme. L'idea di questo cum certare, la, la collaborazione, l'emulazione fra gruppi, fra strumenti, fra voci. E poi ho già citato le sinfonie, cioè molti dei termini che diventeranno termini canonici nelle forme musicali, il concerto, la sinfonia, la sonata, vengono già utilizzati in maniera assolutamente pionieristica da Giovanni Gabrieli. E Giovanni Gabrieli allo stesso tempo è un maestro, un maestro meraviglioso, adesso lo sentiremo, nel unire voci e strumenti. Abbiamo sentito adesso questo... Meraviglioso Exaudi me, Exaudi me, è un brano per 16 voci in quattro cori a cappella, evidentemente, avete sentito? Sono solo voci? Bene, un altro mottetto di cui vorrei parlare ora, che è uno dei più famosi mottetti di Gabrieli, sempre pubblicato nella raccolta postuma del 1615, In Ecclesis, è un mottetto che è scritto a tre cori, più basso continuo. Quindi c'è una linea di basso che segue l'intera composizione, ma il bello è che di questi tre cori uno lui lo chiama voce ed è un coro di quattro voci soliste, il secondo lo chiama cappella ed è un vero e proprio coro, quindi è un ensemble vocale e il terzo coro è un coro strumentale aspetto forse ancora più fondamentale per la storia della musica, Gabrieli specifica esattamente quali sono gli strumenti da utilizzare. Quindi noi abbiamo tre cornetti, i cornetti sono dei singolari strumenti che sono costruiti di legno, a volte anche di corno, però hanno l'imboccatura di metallo, quindi hanno un suono molto più penetrante, molto più, più, più forte, molto più squillante rispetto agli normali strumenti di legno. Poi c'è, lui lo chiama violino, Il violino era uno strumento che si stava sviluppando in questo periodo, fine Cinquecento, inizio Seicento, che più o meno ha l'estensione di una viola odierna, normalmente viene questa parte eseguita con una viola, e poi ci sono due tromboni. Quindi gli strumenti sono precisamente indicati. È solo in questo momento nella storia della musica che in alcune partiture cominciamo a trovare l'indicazione precisa degli strumenti. Gli strumenti, questo terzo coro, si annunceranno, si annunceranno entrando da soli in una, in una sorta di inciso memorabile che Gabrieli chiama Sinfonia Guarda Caso, un brano che ha un carattere introduttivo. L'interazione di questi gruppi è mediata da una sorta di ritornello, i vari versi del mottetto sono intercalati dall'alleluia E l'alleluia è scritto sempre sulla stessa musica, anche se le combinazioni strumentali e vocali cambiano man mano. Quindi la forma assomiglia già moltissimo a una forma ritornello barocca. Anche da questo punto di vista Giovanni Gabriele è un meraviglioso, uno straordinario innovatore. Abbiamo il tempo, spero, di sentire per intero questo grande mottetto. Come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto. Comincia la voce solista di soprano, in questo caso è un contraltista, con il basso continuo e risponde il coro, la cappella. Alleluia! Cambia il ritmo, cambia il tessuto, voce sola, quarta. Alleluia Attenzione all'ingresso degli strumenti Sinfonia le due voci sole che non abbiamo ancora sentito l'alto e il tenore sei strumenti e due voci sole La parte locale si fa più virtuosistica. delle voci 1 e 4 le prime due che abbiamo sentito Si prepara al ritmo dell'alleluia. tutti i tre cori insieme sentite questi cromatismi e qui il testo non a caso dice Deus adiutornos in eternum è l'immagine conclusiva Non c'era traccia in Villert. Aleluya. pezzo straordinario, non a caso famosissimo. Ora cosa ci colpisce? Fate il confronto, chiedo scusa anche a chi ci ascolta da casa, devo per forza fare riferimento alla lezione di ieri che ovviamente potete ascoltare in podcast, potete risentirla, stiamo facendo un percorso nella storia della coralità veneziana. Beh, la musica di ieri appartiene a quella che all'epoca, a metà cinquecento, veniva chiamata l'Ars Perfecta, questo contrappunto perfettamente controllato, l'uso di canoni gran parte del tessuto in imitazione, quindi questa sensazione di la fede che interagisce armoniosamente con la ragione, con la razionalità. Invece in questo caso, avete sentito, le imitazioni sono pochissime, piuttosto ci sono degli effetti di eco. Ciò che interessa al compositore non è dare la sensazione di perfetta razionalità della costruzione, al contrario invece, la ragione deve essere in qualche modo sovrastata dalla fede, deve essere sovrastata dalla musica, è il motivo per cui la musica diventa così spettacolare, così drammatica. Il bello è che questa non è un'operazione conservatrice, qui abbiamo a che fare con una musica che suona modernissima, estremamente contemporanea, questi sono tre cori più basso continuo, quattro cori nel brano precedente che abbiamo sentito, sono esperimenti anche solo sulla spazializzazione dei gruppi vocali o strumentali che ci ricordano moltissime esperienze novecentesche, a partire dalla musica per archi celeste e percussione di Bartok siamo nel 1936, pensate, non so, a Gruppen di Stockhausen per tre orchestre, pensate per citare un musicista veneziano a Quadrivium di Bruno Maderna, Ecco, questi musicisti, non c'è dubbio, si ispirano alle esperienze dei grandi veneziani e in generale dei grandi musicisti di fine Cinquecento, di inizio Seicento. E' uno dei motivi per cui abbiamo tenuto così tanto a proporvi, nell'ambito di un festival di musica contemporanea come Biennale Musica, a proporvi questo percorso storico perché le epoche parlano fra loro attraverso i secoli e i grandi compositori parlano fra loro attraverso i secoli ugualmente. Gabrieli parla con Stravinsky, l'abbiamo visto ieri, parla con Maderna, parla con Stockhausen e il bello è che a loro volta Maderna o Stockhausen o Stravinsky parlano con Gabrieli o con Viller,to, con Monteverdi di cui parleremo nella prossima lezione. A questo punto non mi resta che ringraziare, beh, prima di tutti la nostra curatrice insostituibile Paola D'Amico, per la RAI di Venezia Marco Rossetti al coordinamento tecnico, i tecnici Marco Pacifico e Simone Pagani, per la Biennale Matteo Costa, Alberto Vedovato, Riccardo Rizzotto, Roberto Barcaro. Sono Giovanni Bietti, vi do appuntamento quindi alla prossima settimana, continueremo ad esplorare la grande coralità veneziana. Una buona domenica a tutti.